1: Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is co-host en hoofdredacteur van NGA, Wouter Hielkema.
0: We hebben het deze week over de verdubbeling van de waterstofambities in de routekaart waterstof. Redacteur Hans van der Lucht vertelt zometeen waarom de partijen in het Nationaal Waterstofprogramma dit nodig vinden. En bovendien mag ik toelichten waarom hij in zijn artikel erover sprak dat dit semi-officieel beleid is.
1: Maar eerst kijken Wouter en ik weer naar het nieuws van deze week. Veel nieuwe projecten voor zonne-energie komen door financiële problemen niet van de grond... Daarom moet de overheid de subsidie voor grootschalige zonne-energie via de SDE-regeling hervormen. Die oproep doet een coalitie van vijf grote ontwikkelaars van zonneparken aan de Tweede Kamer. Deze projectontwikkelaars Verenigd in de Alliantie Zon zijn verantwoordelijk voor 16% van de SDE-aanvragen. Daarmee zijn ze de grootste zonontwikkelaars in de zakelijke markt. Wouter, ja, ze zeggen dat ze in de financiële problemen komen. Waardoor komt dat?
0: Omdat de kosten omhoog zijn gegaan. Alles wordt duurder, zonnepanelen die, die zijn duurder, bouwmaterialen zijn duurder, de arbeid kost meer, financiering is duurder. Maar de subsidie die die uh, zonneparkontwikkelaars toegezegd hebben gekregen, dat is een aantal jaren terug gebeurd toen ze hun plannen indienden. En dat is ja, toch op basis van, van andere kostenprojecties uh, is, dat, is dat gegaan. Uh -huh. En die subsidie die gaat nu niet ineens iets omhoog, omdat, omdat de kosten nu, nu veel hoger uitkomen. En daardoor zeggen die zonneparkontwikkelaars van ja, um, we krijgen het niet meer opgeteld bij elkaar. Nou, het, het eerste wat ik dan denk is van, uh, van wat is dat nou? Stroomprijzen zijn toch uh, door het dak gegaan. Uh, ja. Je hoort overal dat, dat hernieuwbare projecten... Dat die, dat die, er wordt zelfs winst afgeroomd, hè, is, is sprake van. Ja. Dus die moeten toch makkelijk uit kunnen. Nou, als je je dat voorlegt, dan, dan krijg je twee antwoorden. Ten eerste is, we hebben het nu over ontwikkelingen van zonneparken... over hun over hele levensduur. En het is natuurlijk maar de vraag of die hoge prijzen nu beklijven. Hè? Die hebben we nu sinds de oorlog in Oekraïne. Nou, iets daarvoor al wel uh, hebben we die... Maar over een, over een levensduur van van, van weet ik veel, 20 jaar, 25 jaar, uh, kan dat heel, heel anders uitpakken. En ten tweede, het is niet zo dat de zonneparkbouwer altijd uh, profiteert van die hoge prijs. Hè? Dat is de zonnepark exploitant die, die daarvan profiteert. En dit hm. zijn zonneparkbouwers. Dus daar is het ook een verschil.
1: Ja, en, en welke gevolgen heeft het voor de zonprojecten dat ze met hogere kosten kampen?
0: Nou, wat deze projectontwikkelaars zelf zeggen is dat heel veel projecten onder water staan, zoals ze dat noemen. Uh, dat betekent dat ze gewoon niet van de grond komen. Uh, dat betreft vooral projecten zon op dak. Die zijn technisch vaak toch net iets uitdagender dan, uh, dan, dan wanneer je een zonnepark in een weiland moet bouwen. Mm. En ze hebben adviesbureau Berenschot onderzoek laten doen hiernaar. En daaruit blijkt dat de realisatiegraad van, van zonneparken, dat die fors daalt in de eerste zeven maanden van dit jaar was de hoeveelheid gerealiseerde grootschalige zonne-energieprojecten... 32% lager dan uh, een jaar geleden. Mm -hmm. Ja, en dat, uh, dat betekent dus gewoon dat er minder, minder zonne-, zonne en worden gebouwd... En, en minder zonprojecten zijn.
1: Ja, yeah. en wat willen de projectontwikkelaars nu precies?
0: Ja, ze willen aanpassingen in die subsidieregeling. De beschikkingen die ze, die ze jaren geleden hebben gekregen... daarvan willen ze gewoon een kleine aanpassing... dat daar een rekening wordt gehouden met het feit dat die kosten nu omhoog zijn. Mm -hmm. Voorlopende SDE-projecten waarvan de inschrijving voor dit jaar afliep op 6 oktober. En ook voor toekomstige rondes willen ze graag dat het Rijk de regeling aanpast. en ja, hogere kosten in de berekeningen meeneemt. Want uh, de, de SDE-subsidie. die een zonneparkontwikkelaar kan krijgen. die worden berekend op basis. Van, door, worden door TNO berekend. van goh. Wat, welke kosten komen daar allemaal bij kijken. Ja. En die berekeningen daarvan zeggen... Die, die, uh, deze bedrijven, deze alliantie... Ja, dat die met achterhaalde gegevens werken... en dat, daar, dat er gewoon een aanpassing... voor de huidige werkelijke kosten moet komen.
1: Ja. Voor de vulling van gasopslag Bergenmeer hoeft de Nederlandse staat geen subsidie uit te keren. De staat verdient zelfs minimaal 150 miljoen euro... aan het opgeslagen gas. Dat becijferde adviesbureau Kiel's Energy Analytics. We gaan het zo hebben over hoe dat komt... Uh, Wouter, kun je eerst vertellen hoe het ook alweer zat met het vullen van de gasopslag Bergenmeer?
0: Ja, in het voorjaar toen duidelijk werd dat Rusland gas als wapen ging inzetten. Toen kwam uh, is, is, uh, vanuit de Europese Unie kwam eigenlijk al heel snel de eis dat de lidstaten hun gasbergingen voor de komende winter gemiddeld 80% gevuld moeten hebben. Mm -hmm. Voor Nederland is toen berekend van... wat betekent dat voor de gasopslag Bergemeer? Bergemeer is een, de grootste gasopslag van heel Europa. Dus dat is een significante gasopslag. Mm. En om in, voor Nederland als totaal op 80% uit te komen... moest Bergemeer minimaal 68% uh, gevuld worden. Yeah. En omdat, nou daar komen we straks op uh, hoe, de, hoe dat financieel zat. Maar daar was subsidie voor nodig om, dat, om bedrijven daarvoor te interesseren. En daarnaast had, uh, heeft Jette toen gezegd: van uh, op het moment dat uh, die subsidie onvoldoende animo uh, uh, blijkt, dan gaan we het staatsbedrijf EBN opdracht geven om het resterende hoeveelheid gas die nodig is uh, te injecteren in die gasberging. Ja. Yeah. Die 68%, die werd, uh, die 68 benodigde vulling, die werd uh, door de Tweede Kamer als te weinig beoordeeld. Uh, en die zei, de communisten maakt daar gewoon 90% van en daar heeft het kabinet zich in augustus achter geschaard. Dus het doel was 90% vulling van de Bergenmeer.
1: Ja, en het kabinet dacht dat voor die vulling subsidie nodig was. Dus. Ja,
0: inderdaad. Het was op dat moment zo, in het voorjaar toen dit besloten werd, was het zo dat vullen in de zomer duurder was dan uh, het verkopen van het gas in de winter. Terwijl dat normaal het verdienmodel is voor, voor gasopslagen. In de zomer sla je goedkoop gas op ja. en in de winter verkoop je het duur. Nou, dat was op dat moment, door de oorlog en, en alle andere dingen... was dat, uh, lagen die spreads, zoals dat heet, lagen die heel anders. En toen heeft uh, Jette dus subsidie in het vooruitzicht geteld... om te zorgen dat het voor bedrijven interessant was om die vulling te gaan doen... Mm -hmm. Nou, dat heeft gewerkt. Bergemeer is voor meer dan 90% gevuld. Op dit moment nog steeds uh, goed gevuld. En, dat is wel heel erg interessant, uh, Kiosk Energy Analytics is eens gaan kijken van, nou, hoe, hoe zijn die spreads, hoe hebben die zich gedurende die veelperiode nou ontwikkeld? En die ja. kwamen erachter dat eigenlijk, ja, het was op, in het voorjaar was het inderdaad zo dat het vullen duurder was dan, uh, dan het, dan het lege. Mm -hmm. Maar dat is maar een hele korte periode is dat daadwerkelijk aan de gang geweest en Zeker na half augustus of iets dergelijks uh, is die spread weer positief geworden. Mm -hmm. En was het uh, lucratief om ja. die gasberging te vullen. Zo staat, lucratief staat. zelfs ja. dat, dat die subsidie, er was in totaal meer dan 800 miljoen subsidie beschikbaar gesteld. 833 miljoen subsidie beschikbaar gesteld. Die is helemaal nergens voor nodig geweest. Omdat over de hele vulperiode het gewoon lucratief is gebleken om die gasberging te vullen.
1: Ja, de staat heeft dus juist geld verdiend met de gasopslag.
0: Ja, inderdaad. Kiosk heeft, heeft dat helemaal nagerekend. En voor die, voor die bedrijven die het gevuld hebben... die uh, hebben daar op een of andere manier geld aan verdiend. Nou, dat komt verder niet te staat in goede. Dat is gewoon leuk voor die bedrijven. Hartstikke mooi dat ze voor onze leveringszekerheid uh, die berging hebben gevuld. En hartstikke mooi dat ze daar zelf nog een beetje winst op maken. Maar zoals ik al zei, EBN, uh, het staatsbedrijf, uh, heeft het restant gevuld. Hè? Alles wat niet door de bedrijven al uh, automatisch gevuld werd... Is door, is door EBN nog verder gevuld. Ja, en de, de winst die daarop is gemaakt, die wordt gewoon aan de staat uitgekeerd als dividend. Nou, mm -hmm. Kios heeft daar uh, op, op hele conservatieve manier nog even een schatting van gemaakt van hoeveel bedraagt het dan ongeveer. Nou, die komen in hun sommetjes uit op 150, 150 miljoen. Wat, uh, wat de staatskas in, invloeit. Ik heb dit, uh, dit sommetje niet bevestigd gekregen bij EBN, maar uh, ik kan er wel van uitgaan dat het, dat het een, een voorzichtige schatting is. Waarschijnlijk is het wel uh, is de, liggen de winst hoger.
1: Er was nog meer nieuws. Energieleveranciers krijgen voorlopig het verschil vergoed tussen het tarief dat de consument betaalt voor energie en de prijs van het prijsplafond. Dat schrijft minister Robjette in een kamerbrief. De minister zoekt nog naar een manier om vanaf maart de vergoeding te berekenen op basis van gemaakte kosten. Wouter, het kabinet kondigde het prijsplafond aan op printjesdag, net als de vergoeding van 2 keer 190 euro in november en december, maar over de manier waarop de energieleveranciers zouden worden gecompenseerd was nog discussie.
0: Ja, dat klopt. Ja, die die 2 keer 190 euro, dat is gewoon vrij recht aan. Dat, dat krijgen die energieleveranciers en die maken dat vervolgens aan hun, uh, aan hun klanten over. Dus mm -hmm. daar, daar is geen discussie over. Uh, het gaat over de situatie na 1 januari. Mm -hmm. Dan komt er een prijsplafond voor een bepaalde hoeveelheid energie uh, die vooraf is afgesproken. Hè. Dat was uh, 2900 kilowattuur stroomverbruik en 15, 1500 kub uh, gas. Daar geldt een prijsplafond van uh, 40 cent per kilowattuur voor het stroomverbruik en 1,45 euro per kub voor het, voor het gasverbruik. Mm -hmm. Maar dat zijn niet de kosten die de leverancier maakt. Um, met andere woorden, die leverancier moet gecompenseerd worden voor het feit dat hij zijn klanten dit prijsplafond doorberekent. Ja. Nou, er zijn er twee manieren waarop je dat kan doen. Je kan alles wat die leverancier boven het prijsplafond kwijt is, berekenen aan de hand van wat hij eigenlijk als tarief had willen rekenen aan die consument. Of je kan kijken van wat maakt die leverancier voor kosten... om een kilowattuur aan een consument te leveren. En daar doen we dan nog een, een klein stukje bovenop. Kostenplusmodel heet dat. Ja. En dan vergoeden we dat. Nou, de minister en ook de Tweede Kamer hebben gekozen voor dit laatste model.
1: Ja, ja de minister heeft toen aan toezichthouder Autoriteit Consument en Markt gevraagd... of er een manier was om de vergoeding te baseren op de gemaakte kosten.
0: Ja, precies. Want waarom wil, waarom wil de Kamer en de minister dat? Iedereen is doodsbang voor overwinsten. Mm -hmm. uh, hè, op het moment dat de leveranciers... Omdat, ze, uh, hè, omdat we de consument... Het, kijk, het is de, de politiek allemaal te doen om de consument. Yeah. De consument moet, moet niet uh, helemaal krom hoeven liggen... om zijn huis te kunnen verwarmen en, ze, en zijn lampen aan te kunnen doen. Maar men is doodsbang dat een leverancier hier winst op maakt... op deze compensatie voor consumenten. Nou, Als je kiest voor het tweede model, waarbij je dus uh, de leverancier compenseert voor zijn gemaakte kosten... dan heb je de minste kans dat er overwinsten worden gemaakt... door die, door die leveranciers. Ja. Um, maar ACM is dus gaan kijken van... goh, uh, op wat voor manier zouden we dat dan kunnen doen? Want het is, kan je je misschien wel voorstellen... toch behoorlijk ingewikkeld om precies uit te rekenen... wat voor kosten een leverancier heeft... aan het leveren van een kilowattuur aan een, aan een, uh, aan een consument. Mm -hmm. nou, ACM heeft, heeft drie manieren onder de loep genomen om deze, dit kosten-plus-model uh, vorm te geven. Maar heeft eigenlijk van alle drie de manieren gezegd... van ja, dit werkt niet. Dit, ja. dit is te ingewikkeld of dit, dit is te ondoorzichtig of te on intransparant. Dit kan niet.
1: Ja, en het prijsplafond gaat per 1 januari in... dus er moest iets geregeld worden. Um, daarbij zit ook een aantal maatregelen... die zorgen van Tweede Kamerleden over onder andere... die overwinsten dus bij energieleveranciers moeten wegnemen. Hoe wil de minister dat doen?
0: Ja, er, er wordt nu dus uh, teruggevallen toch op die eerste optie, hè, waar, waar, waarbij leveranciers dus het verschil krijgen tussen het prijsplafond en het tarief wat ze, wat ze een consument anders per kilowattuur of per kub zouden rekenen. Ja. Maar ja, dat, dat wil de Kamer en minister niet, omdat uh, daar dus het risico op overwinst te groot was. Nou, Hoe gaan ze dat dan tegenhouden, hopen ze. Daar, daar worden mitigerende maatregelen, zoals dat uh, zo mooi genoemd wordt... Uh, genomen om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Een van de dingen is dat de tarieven nauwlettend in de gaten gehouden worden of die, of die wel redelijk zijn. Ingewikkeld omdat er eigenlijk nergens een definitie, een definitie is van wat is nou eigenlijk een redelijk tarief. Maar goed, een onafhankelijke partij moet daar toezicht, of niet toezicht op gaan houden, maar moet dat in de gaten gaan houden. Um, een, een prijsvergelijker wordt, ge, wordt genoemd in de brief van, van, uh, van Jette. Die, die zou dat kunnen doen. Ja. Ook, en dat is wel interessant, wil Jetten dat de ACM de vangnetregulering gaat aanscherpen. Mm -hmm. Vangnetregulering, dat, dat is eigenlijk, hè, dat is bij de liberalisering is dat al ontstaan, uh, begin deze eeuw. Waarbij men bang was dat uh, inderdaad de, de, de vrije markt allerlei onredelijke tarieven zou, zou gaan hanteren. En dat geeft de ACM de mogelijkheid om te controleren van is een tarief wel, wel redelijk of niet. Wel interessant misschien om even te vertellen dat in de, de aanstaande energiewet uh, deze vangnetregulering afgeschaft zou worden omdat uh, uh, ja, Jet eigenlijk van mening was dat dat niet meer nodig was. Mm -hmm. Nu klinkt het ineens van dat die vangnetregulering aangescherpt moet gaan worden. Dus het wordt ook nog wel interessant om even te volgen van goh, hoe gaat het dan verder in de energiewet zometeen. En de, de compensatie die de leveranciers nu vanaf 1 januari krijgen op basis van dat verschil tussen prijsplafond en tarief gaat later nog gecontroleerd worden door, uh, door accountants. Die gaan boekenonderzoeken doen bij de, bij de energiebedrijven. Om te kijken of er niet toch op een of andere manier overwinsten zijn behaald. En als dat dan uh, aangetoond kan worden, dan moeten de leveranciers dat nog weer terugbetalen. Dus uh, ja, op
1: die manier wordt geprobeerd dat in de hand te houden. Dankjewel voor je toelichting, Wouter. We nemen deze podcast op voor het Kamerdebat over het prijsplafond op donderdag 10 november. En over de laatste ontwikkelingen kun je lezen op energia.nl. In de nieuwe routekaart waterstof zijn de waterstofambities verdubbeld. Over waarom de partijen in het Nationaal Waterstofprogramma deze verdubbeling nodig vinden... praten we deze week verder met redacteur Hans van der Lucht. Welkom Hans. Goedemorgen.
0: Ja Hans, het Nationaal Waterstofprogramma is ontstaan uit afspraken in het Klimaatakkoord. Misschien is het goed eerst even te vertellen waar dit programma voor staat en wie daarvan de deelnemers zijn.
2: Het is eigenlijk uh, een beetje vergelijkbaar met het Klimaatakkoord. Het zijn alle partijen, industrie, uh, lokale overheden, ministeries die allemaal bij elkaar zitten. Dus privaat en publiek. Om te praten over de waterstoftransitie. Waar in het klimaatakkoord dus ook al afspraken over gemaakt worden. Die nu verder zijn uitgewerkt.
1: Ja, en in de routekaart verdubbelen de partijen nu de ambitie voor waterstof elektrolyse tot 6 à 8 gigawatt vermogen in 2030. Met daarnaast ook genoeg subsidie om dit te kunnen realiseren. In het klimaatakkoord stond nog een, een elektrolysecapaciteit van 3 à 4 gigawatt tegen die tijd. Waarom hebben de partijen de waterstofambities verdubbeld?
2: Blijkbaar uh, zien ze die behoefte. Het is een beetje de heilige graal van, van de hele energietransitie lijkt te zijn. Uh, de samenwerking tussen enerzijds kant uh, de, de energiebedrijven die hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare waterstof gaan produceren. Mm -hmm. En de grootverbruikers, de industrie die daar iets mee moet. Yeah. Dat moet gelijk opgaan. Uh, niemand gaat windparken op zee bouwen als er geen behoefte is aan elektriciteit. En de industrie gaat niet vergroenen als er geen uh, groene elektriciteit of groene waterstof is waar ze... Mee aan de slag kunnen. Mm -hmm. Dus dat moet gelijk opgaan. Uh, bij het klimaatakkoord dacht men nog 3 à 4 megawatt uh, elektrolyse genoeg zou zijn. Uh, nu blijkbaar moet dat 6 à 8 gigawatt zijn.
1: Ja, vanwege de ontwikkelingen.
2: De ontwikkelingen die men ziet in de eigen sector, de plannen die men heeft. Uh, blijkbaar beginnen die plannen verder zich te ontwikkelen en uit te kristalliseren.
0: Ja, ja nu, kom, nu komen deze partijen ermee, maar het is niet voor het eerst dat ik dit getal van 8 gigawatt in 2030 hoor.
2: Dat klopt. Uh, dit voorjaar in april kwamen uh, coalitiepartijen D66 en VVD... de Kamerleden Silvio Erkens en Raoul Bouke uh, al met hetzelfde plan... 6 tot 8 gigawatt elektrolyse in 2030.
1: Ja, Het kwam net al even langs. Hè. De ontwikkeling van capaciteit voor waterstof elektrolyse... moet volgens het Nationaal Waterstofprogramma... samengaan met de ontwikkeling van wind op zee... Hierover hadden we het een paar weken geleden ook in onze podcast over het uitblijven van investeringsbeslissingen in waterstof. Um, kun je nog even kort vertellen waarom dit belangrijk is? Dat dus die ontwikkeling van capaciteit voor waterstof elektrolyse samen gaat met de ontwikkeling van wind op zee.
2: Omdat eh, je alleen groene waterstof produceert als je ook groene elektriciteit gebruikt. Als je stroom en de kolencentrale gebruikt voor elektrolyse dan... Uh zegt dat alleen maar meer CO2 uitstoot. Mm -hmm. Dus dat moet met elkaar gelijk opgaan. Anders uh, heeft de waterstof het predicaat... Uh, ...groen niet.
1: Yeah. En als
2: gezegd... Uh, de, ...de windparken worden niet gebouwd... ...als er geen markt is. En, en de elektrolyse komt uh, niet op gang... ...als er geen groene stroom is. Dus dat moet samen opgaan.
0: Nou... Zijn er natuurlijk plannen om inderdaad binnen onze eigen landsgrenzen waterstof te gaan produceren, groene waterstof te gaan produceren, maar uh, de meeste experts zijn het er wel over eens dat dat onvoldoende is om aan de volledige behoefte te uh, in de volledige behoefte te voorzien. Met andere woorden, er zal ook groene waterstof geïmporteerd moeten worden. Ik begreep al dat de haven van Amsterdam een soort waterstofhub wil, wil worden. Kan je daar wat meer over zeggen?
2: Ja, daar wordt aan alle kanten over gesproken. De havenbedrijven die zien inderdaad een, een nieuwe markt. Ze verwachten natuurlijk wel dat uh, aardolie, benzine en dergelijke minder gaat worden. Amsterdam is een grote benzinehaven. Rotterdam kent uh, de grote raffinaderijen van uh, onder meer Shell. Um, dus die zien ook dat er een nieuwe markt ontstaat. Uh, Nederland heeft daarnaast een heel goed uitgebreid uh, aardgasnet. Dat is voor andere doeleinden te gebruiken. Dus men ziet daar... Inderdaad een nieuwe rol, niet alleen uh, binnen Nederland, maar ook binnen Europa. Eh, de, de spreekwoordelijke aardgasrotonde, uh, dat zou een waterstofrotonde kunnen worden. Gasterra zou hydratera kunnen worden. En dan zou Nederland weer uh, opnieuw een, een speel in het uh, Europese energieverkeer kunnen worden. We kunnen ambiëren in elk geval. Men ambiëert het in ieder geval, ja, zeker.
1: Ja, dat waterstof een steeds grotere rol speelt in de energietransitie is inmiddels duidelijk. Uh, vooral sinds de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor de energielevering in Europa... lijkt de ontwikkeling van een waterstof-economie, als we het zo kunnen noemen, in een stroomversnelling te komen. Op die klimaatop in Egypte heeft Nederland ook afspraken gemaakt over groene waterstof.
2: Daar lijkt men weer in gesprek te zijn uh, over inderdaad uh, de import van uh, groene waterstof. Oman zou nu het uh, uh, doelwit zijn... Uh, Nederland heeft al, uh, of, of havenbedrijven hebben al met, met veel landen afspraken gemaakt dat men uh, groene waterstof wil gaan importeren. Mm. Of blauwe waterstof, ook daar wordt over gesproken. En er zijn natuurlijk landen met, uh, met omstandigheden woestijn waar veel zonne-energie mogelijk is. Waar, waar uh, snel veel waterstof geproduceerd zou kunnen worden.
1: Ja. Over welke landen gaat het dan bijvoorbeeld?
2: Uh, Portugal, Chili, Uruguay, Canada, Namibië, Verenigde Arabische Emiraten, Indonesië en Oman. Dus dat is een hele reeks van over de hele een wereld. Een heel rijtje, ja. Een heel rijtje. Ja, er worden afspraken gemaakt. Er worden de uh, intentieovereenkomsten gesloten. Wat er allemaal van gerealiseerd gaat worden is. Nog een tweede natuurlijk.
0: En nu... Je, hè, toen we dit gesprek begonnen, toen vertelde je welke partijen achter dit programma staan. Is dit nu definitief beleid of zo? Of hoe, hoe, hoe moet ik dit nu eigenlijk zien?
2: Dat is het, 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 het bijzondere van, dit, van deze routekaart. We kennen de routekaart voor wind op zee, routekaart 2023, routekaart 2030. Dat waren routekaarten die het ministerie van Economische Zaken aan de Tweede Kamer stuurde. Dit is het beleid dat we willen gaan uitvoeren. Nu is het juist een routekaart die opgesteld is door een publiek-private samenwerking. En aangeboden is aan minister Jetten en uh, de publiek private samenwerking. Daar zat zijn eigen ministerie ook in. Dat was een stuurgroep uh, met drie, uh, drie deelnemers. Dat waren vertegenwoordigers van de ministerie van, uh, ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat. En van Binnenlandse Zaken. Die nadrukkelijk de positie hadden en de opdracht hadden om het uh, programma te sturen. Dus het, zijn, uh, het is het eigen ministerie van minister Jetten wat hier aan de knoppen heeft gezeten... Het wordt aangeboden aan minister Jette vorige week bij de Dag van het Klimaatakkoord. Ja, dus de Tweede Kamer zou zich nu kunnen afvragen. Is dit een idee of is dit uh, beleid? Uh, aan de Tweede Kamer is het nog niet gestuurd. Dus daar is het waarschijnlijk wachten op. Misschien dat Jette zelf nog iets wil aanpassen.
1: Dat gaan we nog zien dus.
2: Dat gaan we zeker nog zien. Het is, het is uh, afwachten wat er uh, gebeurt met deze routekaart.
1: Dankjewel, Hans van der Lucht. Dit was de Week van Energea met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energea.nl lees je meer. We zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast@energeia.nl. Fijn dat je luisterde, een fijne dag en tot over een week.